0: Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a este podcast, a Charla Legal. Eh, bueno, como ustedes eh, lo habrán visto en el capítulo anterior o en, o en la sesión anterior, eh, se enteraron que estamos haciendo en compañía de Legal Hackers unas sesiones de socialización de este mapa de innovación legal. Y hoy tengo aquí a un invitado que de hecho hace un tiempo quería lo venía siguiendo a través de, de, de Super Bien LinkedIn y me parecía muy interesante. Eh, este invitado es Orión Vargas. Orión, ¿cómo estás? Bienvenido a Charla Legal. Un saludo para todos, Jordan, para ti, para todo el equipo de trabajo y todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. No te preocupes. Eh, quiero pues aprovechar y mandarle un saludito a Carolina, que nos hizo aquí el contacto. Yo, la verdad, créeme que te quería traer al podcast, quería como hacer algo contigo porque y, y de hecho es como ese punto de, de partida de que nos cuentes un poquito a qué te dedicas qué, qué, qué estás haciendo y ya entraremos a, a que hay dos temas que me gustaría hablar uno la parte formativa que me parece fundamental lo que te estás haciendo y dos que hablemos un poquitico de de juez inteligente El... inteligente, ¿cierto? Perfecto. Perfecto Bueno, no, básicamente te cuento yo soy profesor
1: eh, titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, también soy profesor de cátedra de la Universidad de AFIT y básicamente pues soy abogado en ejercicio, eso significa pues que también soy abogado litigante y básicamente estoy trabajando, eh, digamos que el tema de inteligencia artificial, específicamente sistemas expertos en el campo del derecho.
0: Buenísimo, y cuéntanos, y tú no, o sea, cuéntanos qué, es, qué son estos sistemas expertos, cómo funcionan. La verdad, me da muchísima curiosidad. Bueno, básicamente un sistema experto
1: es algo así como una calculadora. Es decir, uh -huh. un sistema experto es una calculadora, ¿por qué? Porque normalmente hay un usuario, ¿cierto? Que le ingresa unos datos a esa calculadora. Y de alguna manera la calculadora, lo que posee en su interior, simplemente pues son circuitos y son, digamos que unas reglas que se llaman reglas de inferencia, es decir, unas operaciones que ya están almacenadas en esa calculadora. Y entonces, básicamente, dependiendo de lo que el usuario le ingresa a esa calculadora o sistema experto, pues él toma esas reglas de inferencia que tiene en su interior, realiza unas operaciones y entrega una respuesta. Entonces, de alguna manera, los sistemas expertos pertenecen a la inteligencia artificial, pero para que, digamos, quienes nos escuchan tengan claro, nuestros sistemas expertos no se conectan, por ejemplo, a Internet. Es decir... Es una interacción entre un usuario y un sistema experto, como lo es la interacción entre un usuario y una calculadora. Es decir, cuando tú le metes a una calculadora 1 más 1 y le pones igual, estás haciendo una suma y el resultado es 2. Pero cuando tienes miles de operaciones que hacer, ya no las puedes hacer de manera, digamos que, tan precisa en tu cabeza. Entonces, sí. para eso utilizas la calculadora, para hacer operaciones con grandes números. ¿Cuál es la ventaja de la calculadora? Que la calculadora tiene una memoria gigantesca, mientras que el ser humano no la tiene. Es decir, a ti se te olvida lo que comiste hace una semana, a la calculadora no se le olvida jamás, ¿cierto? Porque todo lo almacena simplemente en un espacio que llamamos disco duro. Y lo segundo es que la calculadora, como es una máquina, no es un ser humano, simplemente se limita con una velocidad impresionante a hacer una operación matemática que a un ser humano le puede tomar horas. Entonces, cuando a ti te dicen 534 millones raíz, Cúbica elevado a 439, tú no eres capaz de hacer eso. Te quedas cinco años haciendo eso. Sí, sí. Digamos sí, que sí. la calculadora lo hace en una milésima de segundo. Entonces, básicamente, los sistemas expertos, eh, eh, Jordan, son eso. Son simplemente una especie de máquinas que tienen un disco duro gigantesco en el que almacenan muchos datos. Y segundo, tienen una velocidad, eh, pues digamos que. Básicamente, eso es lo que hacen nuestros sistemas expertos, juez inteligente y fiscal inteligente. El usuario le asigna unos hechos, unas mm. pretensiones y unas pruebas, y sí. simplemente luego le asigna unos determinados valores y le da igual. Y lo que hace el sistema experto es entregarle un resultado. Entonces, para que nos ubiquemos, normalmente a un juez, ¿qué le llega cuando una persona realiza una demanda? En esa demanda le llegan. Unas pretensiones. Esas pretensiones. Los hechos. Primer hecho, yo le presté un dinero el día tal. Segundo hecho, el que de pagarme ese dinero en tal fecha. Tercer hecho, sobre eh, ese dinero que le presté, que de pagarme tanto de intereses. Cuarto hecho, a la fecha de hoy no me ha pagado. Entonces le narras unos hechos al juez en la demanda y luego que le cuentas esa historia a través de los hechos, pues le pides algo, lo que llamamos las pretensiones de los abogados. Pero lo clave sí, sí. está aquí. La clave está en que un juez, para poderte dar la razón, tú le tienes que probar esos hechos. Entonces, sabe, señor, usted dijo que a usted, que usted le prestó tanto dinero a esta persona, pruébeme eso. Entonces tú le llevas, por ejemplo, un pagaré. Le dices, miren, aquí está el documento, que es la prueba documental, en la que ese hecho que yo le estoy narrando la demanda, mire que está aprobado con esta prueba. Entonces, básicamente, lo que hace un juez para tomar una decisión judicial es tomar unas pretensiones, unos hechos y unas pruebas. Pero entonces, ¿qué pasa, Jordan? Cuando tú tienes 500 pruebas y tienes 80 hechos, ya para un juez eso no es tan fácil hacerlo en la cabeza. No sé si me entiendes. ¿Por qué? Porque el juez tiene que otorgarle un valor, un peso, a cada una de esas pruebas en relación con un hecho. Por ejemplo, cuando practicamos un testimonio, esa es una prueba testimonial, Jordan. Entonces, ¿qué es lo que decimos? interrogamos, por ejemplo, al testigo y luego de que el juez lo interroga, pues el juez se hace las siguientes preguntas. Hombre, este señor realmente se contradijo mucho en lo que dijo. Según sí. esos hechos que dijo que él percibió, parece ser que no los percibió. Y tipo es más bien un chismoso. Y yo veo que de acuerdo a las condiciones de tiempo y lugar que mencionó, él realmente no percibió nada. Por tanto, es poco probable que lo que este señor me esté diciendo en relación con esos hechos sea cierto. Entonces mira que de alguna manera el juez le asigna un valor de credibilidad a ese testigo. Pero así como le asigna un valor de credibilidad a ese testigo, le tiene que asignar los valores de credibilidad a 15 testigos del demandante y a 30 testigos del demandado y a 50 documentos del demandante y a 50, es decir, a una gran cantidad de pruebas. Entonces allí es donde nuestros sistemas expertos se convierten en una calculadora probatoria. Lo que hacen es tomar una multiplicidad de pruebas, muchísimas pruebas y ayudarle a organizar el pensamiento a nuestros jueces para que las decisiones que tomen sean decisiones, digamos, digamos que más claras, más precisas, más transparentes. Entonces, básicamente, nuestros sistemas expertos lo que hacen es eso, asistir en el proceso de toma de decisiones en relación con la valoración de la prueba judicial a nuestros jueces. Los sistemas, nosotros los estamos creando para nuestros estudiantes, que van a ser quiénes, los futuros jueces y estudiantes. Entonces, cuando ahorita claro. me decías que cómo era el tema desde la educación, pues precisamente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos convenciendo a nadie de nada. Nosotros simplemente diseñamos sistemas expertos. Este es un proyecto de investigación de más o menos 15 años. Logramos sacar, digamos, que los dos primeros sistemas expertos en el mundo para la valoración de la prueba judicial. Es decir, no están desde España hasta pasando por México, hasta Argentina y Chile, no están en ningún país. Nosotros de alguna okay. manera los creamos inicialmente aquí en la Universidad de Medellín. Como te digo, es un proyecto de investigación de casi 15 años que normalmente, perdón, que, que se logró concretar ¿dónde? En la pandemia. Es decir, desde la uh -huh. pandemia logramos crear ese primer sistema experto, buen, inteligente y hace ya más o menos eh, dos meses creamos un fiscal inteligente para en un delito en específico, que es el delito de estafa y otros fraudes. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo, creando sistemas expertos y nuestros estudiantes realizan, digamos, que sus laboratorios en la universidad, ¿cierto?, empleando estos sistemas expertos, para que cuando sean, digamos, abogados, jueces, fiscales, pues hombre, ya vayan, digamos, que preparados en el manejo de la inteligencia artificial, en la toma de decisiones, en la administración de justicia.
0: Buenísimo, o sea, digamos como para resumir un poquito el, 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 lo, lo que hacen estos sistemas es eh, hacer como facilitar ese cálculo y, y tiraría yo de pronto un poquito como a la proporcionalidad ¿no? de, de alguna decisión, digamos como para que no quede porque me imaginaría yo que en proyectos así donde tú mencionas hay muchas pruebas, hay muchas cosas que analizar, algunas se puede quedar por fuera, ¿cierto? Es correcto,
1: eso es lo bonito del sistema experto Jordan, mejor no lo pudiste haber dicho. De alguna manera es como una especie de microscopio conceptual que uh -huh. permite una amplia granularidad de pruebas en relación con hechos y de hecho en relación con las pretensiones que las partes traen al proceso judicial. Entonces lo bonito es eso, lo bonito es que de alguna manera las partes van a ver con lujo de detalle cómo es que un juez les ha valorado las pruebas que ambos han traído al proceso judicial y entonces obviamente pues las partes de alguna manera van a quedar más tranquilas porque digamos que el proceso de valoración probatoria es un proceso digamos que más detallado, más preciso, más sí. transparente y obviamente lo pueden ver de manera detallada, que eso es algo que pues digamos es lo más valioso del sistema experto
0: Y de pronto, ¿qué ha sido como lo más retador en, esa, en este proceso? O sea, es un proceso larguísimo de 15 años de mucha investigación. Ibas. ¿Qué ha sido lo más, lo más retador o lo más desafiante al momento de digamos aplicar o implementar la la solución?
1: Bueno, dos cosas. Lo primero es mucha soledad al principio porque de alguna manera nosotros pues lo que hicimos en el proceso de investigación fue montarnos en los hombros de, de varios gigantes intelectuales eh, John Henry Wigmore eh, Jonathan Cohen David Chum, que de alguna manera se inventaron dos visiones probabilísticas que no son matemáticas y entonces digamos que romper ese paradigma es un poco complicado. Entonces cuando traes de alguna manera nuevas visiones probabilísticas que es con las que funcionan nuestros sistemas expertos, pues la gente de alguna manera se demora un tiempito en aceptar y en entender eso. Y lo segundo es que, como tú bien lo sabrás, pues el tema de la inteligencia artificial, digamos que le falta mucha alfabetización y por eso las bondades de estos podcasts, porque de alguna manera quienes nos escuchan tienen la posibilidad de alfabetizarse en relación con el tema de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, como todo lo nuevo en nuestra vida, le tenemos miedo, le tenemos temor y obviamente creemos que nos va a reemplazar, pues lo cual no es cierto, sino que realmente lo que hace la inteligencia artificial es asistirnos, es decir, es ayudarnos, eh, digamos que en las tareas complejas, en las tareas rutinarias, en las tareas que más tiempo nos quita. Entonces, de alguna manera, esa inteligencia artificial debe ser alfabetizada y esa alfabetización pues nos cuesta mucho, Jordan, ¿por qué?, porque de alguna manera es una barrera de entrada para que nuestros sistemas expertos puedan ingresar en ciertas latitudes. Por sí. fortuna, nuestro juez inteligente desde agosto del año pasado eh, fue adoptado, fue adoptado por la corte suprema de justicia eh, de Panamá y eso sí. pues es algo muy importante para nosotros. Sí. Es decir, eh, fuimos, lo mostramos, nos pidieron que los capacitáramos, los capacitamos y de alguna manera pues lo están usando con, digamos que con éxito, con éxito y eh, sí, exacto. Y también el Ministerio Público de Panamá, eh, con ellos venimos trabajando también en ese nuevo fiscal inteligente. Ellos también, de alguna manera, pues nos abrieron las puertas y, como te digo, venimos trabajando y este año seguimos trabajando con ellos, pues con miras a lograr finalmente eh, tener todo
0: el Código Penal panameño, eh, uh -huh. digamos que en ese fiscal inteligente. Orión, me, me decías que entonces llevabas 15 años de, de, de investigación. Y entonces O sea, que es muchísimo tiempo, digamos, no sé si me puedas decir qué fue de pronto como lo más retador, lo más desafiante. Bueno, Jordan básicamente,
1: digamos que dos cosas. Primero, de alguna manera, al inicio es una soledad académica porque realmente el tema de la investigación fue un tema de investigación duro en el que sí. tuvimos que enfrentar muchas barreras digamos, como no solo idiomáticas, sino de comprensión de temas complejos, como visiones probabilísticas diferentes a la probabilidad de matemáticas, específicamente lógica difusa, lógica inductiva, porque nuestros sistemas expertos funcionan pues, con estas dos visiones probabilísticas. Y lo segundo, de alguna manera, digamos que es el temor a lo desconocido, es decir, el temor al cambio que es propio de lo que nos ha traído pues, la inteligencia artificial, de alguna manera las personas se sienten atemorizadas por la inteligencia artificial y la razón es la desinformación, eh, Jord Realmente necesitamos alfabetizar a las personas en inteligencia artificial y de ahí la bondad de estos podcasts que lo que hacen es eso, es decir, es que la gente entienda de primera mano de qué se trata el tema de la inteligencia artificial, el tema del machine learning, el tema del chat GPT, es decir, de todas estas digamos, nuevas tecnologías que desde la inteligencia artificial vienen, digamos, en el día a día. Entonces, de alguna manera, pues, esa fue, digamos, que esas fueron dos barreras duras que incluso hoy, pues, las seguimos, digamos, que rompiendo, pero digamos que de alguna manera también eh, con un feliz término, porque, eh, Jordan, pues, por una razón, porque nuestro juez inteligente desde agosto del año pasado eh, viene siendo utilizado por la Corte Suprema de Justicia en Panamá eh, es decir, ellos nos invitaron allí porque querían conocer nuestro juez inteligente, lo mostramos, nos pidieron que les diéramos una capacitación, lo hicimos y te cuento que lo están empleando, digamos que en los casos más difíciles y eso para nosotros pues es como una especie de, digamos, de, de, digamos, de hecho reconfortante porque ver nuestro juez inteligente funcionando allí con éxito porque ellos mismos nos han dicho que realmente les ha los ha asistido realmente en esos procesos complejos, pues para nosotros uh -huh. es muy satisfactorio. Y hace más o menos un mes entregamos un primer prototipo también al Ministerio Público de Panamá en el delito de estafa y otros fraudes. Entonces, de alguna manera, este año y el año entrante, pues vamos a continuar, digamos que fortaleciendo ese fiscal inteligente hasta que logremos pues como eh, enlazar ya los delitos más importantes del Código Parameño. Entonces, de alguna manera, digamos que esos han sido los retos difíciles. Penetrar con inteligencia artificial, Jordan, no es nada fácil. Y realmente eh, romper esos paradigmas, esos esquemas mentales de las personas, esa, digamos, poca alfabetización que hay alrededor de la inteligencia artificial, yo diría que es uno de los grandes retos que hemos tenido, pero que obviamente es algo inevitable Jordan, es decir, eh, hay que abrazar la inteligencia artificial, hay que abrazarla y sobre todo comenzar a comprenderla, a manejarla, a cuidarla, como todo, como todo, es decir, los grandes descubrimientos tecnológicos Jordan pueden ser utilizados para bien o para mal, entonces lo ideal sí. es que lo utilicemos para el bien, obviamente habrán personas que los utilicen para el mal y eso siempre ha existido existe y siempre existirá, esa es una condición del ser humano Jordan pero de alguna manera es inevitable y yo diría que
0: hay que abrazar esa inteligencia artificial. Sí, total, yo estoy muy de acuerdo y de hecho siempre lo recalco en todos los episodios en los cuales hablo de, de lo que es automatizar procesos legales y es, tenemos que ser más en provechoso nuestro tiempo y si nos podemos dejar asistir por algo que nos ayude a optimizar el tiempo, hacer a concentrarnos como en tareas como más complejas y eh, realmente requieran como, como de toda nuestra concentración, pues yo no, no, no veo como lo negativo. Y me gustaría de pronto como ir cerrando esto con una pregunta desde de, el contexto formativo y docencia, no sé. Y de las cosas que acabas de, de, de decir justamente, hay dos, hay dos que me llamaron mucho la atención, pues uno es el tema de la alfabetización, y creo que por ahí va, va a ir enfocada como, como esta preguntita para ir cerrando, y dos, el tema de que eh, precisamente, de, de hecho, muchas de esas decisiones para que se o no tecnologías en la justicia dependen de personas que tienen una formación muy cercana o afina al derecho, ¿no? o, o son abogados propiamente, qué sé yo, pero están muy ligados. Eh, ¿Tú cómo ves, digamos, desde, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la escuela, ¿qué, qué, cómo ves, ves, crees que nos hace falta, tenemos que seguirle trabajando a eso, ¿Cómo ves, o sea, ¿cuál es tu perspectiva en ese punto formativo? Bueno, yo creo que básicamente la función y la ambición de las
1: universidades hoy en día es totalmente distinta a la que trae, es decir, ya no podemos seguir enseñando de memoria a Jordan, eso es lo primero. Es decir, no tiene sentido que nuestros estudiantes memoricen cosas para que luego que salgan de un examen se les olvide todo. Entonces, para eso están las máquinas. Yo diría que aquí lo importante es simplemente comenzar a enseñar a nuestros estudiantes, primero, temas relacionados con inteligencia artificial. Por ejemplo, gobernanza de los datos, gobernanza de los algoritmos, ética de los algoritmos. La inteligencia artificial en la educación es muy importante y entonces de alguna manera las universidades tienen que empezar a replantearse cuáles son los profesores que realmente van a enseñar y cómo van a enseñar y qué van a enseñar a los estudiantes. Ya con la inteligencia artificial casi que hoy en día un estudiante puede decir que puede aprender muchísimas cosas que le gustan más, que le interesan más y que no tiene que quedarse sentado horas y horas en un salón de clase. Entonces, de alguna manera, ese replanteamiento de lo que es la enseñanza con la inteligencia artificial deben hacer desde las universidades. Se tienen que replantear la manera como están enseñando. Se tienen que replantear no solo desde que los chicos tienen tres o cuatro años, sino desde que estamos hablando de especializaciones, maestrías y doctorados. Ya no tiene sentido seguir enseñando como veníamos enseñando. Entonces, por eso digo yo, hay que abrazar la inteligencia artificial de manera inteligente, de manera humana, de manera creativa, es decir, enseñando a nuestros estudiantes a trabajar en equipo. Enseñando, por ejemplo, qué es lo que es la compasión. Cómo conseguir un buen amigo. Cómo tener un buen socio. Pero también enseñarle a nuestros estudiantes a ponerse en los zapatos de los otros. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir, de alguna manera, avanzar a pasos mucho más rápidos. Entonces, yo creería que desde allí es que tenemos que comenzar a hacer esa alfabetización. casi que desde que un chico entra a la guardería ya debemos estar pensando en cómo es que la inteligencia artificial le va a ayudar a ser más creativo, más compasivo y que le va a enseñar a trabajar en equipo. Yo creería que esas son tres cosas fundamentales en la educación de hoy. Y entonces, de alguna manera, esos estudiantes que nosotros estamos preparando con esa nueva visión desde la inteligencia artificial, pues van a ser los futuros fiscales, los futuros jueces, los futuros abogados que van, de alguna manera, a ejercer como abogados en ejercicio, como fiscales o como jueces. Entonces de alguna manera mira que la justicia, no solo la justicia, la medicina, es decir, la biología, la ingeniería, todas, todas las profesiones de alguna manera van a tener que estar más conectadas ya con la inteligencia artificial. Entonces de alguna manera no es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo o nos va a reemplazar o que algunas profesiones se van a acabar, como afirman muchas personas, no Jordan. Básicamente es que creativamente el ser humano tiene esa capacidad de ser creativo es decir, de cómo imaginarse qué es lo que va a hacer, lo que va a aprender, cómo se va a comportar en sociedad. Entonces, de alguna manera, yo creería que esa es la nueva visión que nos está planteando hoy, digamos que la inteligencia artificial.
0: Buenísimo. Entonces, tenemos claro que sigue siendo muy desafiante el futuro, o más bien el presente, ¿no? porque ya, ya es un tema que tenemos que estar atajando ya y cómo encontrar las soluciones desde de, de la escuela. Este, Orión, no sé si quieras hacer alguna recomendación ya para finalizar a todas las personas que nos están escuchando, eh, que te sigan, que busquen donde pueden encontrar información de lo que estás haciendo como juez inteligente, y fiscal inteligente. Sí, por ahí vi que estuviste en España, en Cádiz, puntualmente mostrando, mostrando ese producto. Sí, claro. Bueno, no, Jordan, primero agradecerte
1: a ti eh, por esta oportunidad, por el trabajo que haces, que me parece que es súper bueno, es un trabajo magnífico. Y lo segundo es que simplemente me pueden buscar en las redes sociales. Yo tengo redes sociales, allí pues, mis redes son redes más bien redes académicas. Entonces allí me pueden buscar, tengo una página también que es orionvargas.com, allí pueden encontrar como mis canales de YouTube, hay videitos de, digamos, como muy académico todo. Entonces, pues nada, es eso, invitarlos a que si quieren, pues me sigan allí en, en todas las redes. Y cualquier cosa también por allí me pueden escribir, dudas, inquietudes, eh, como lo hacen muchas personas. Y nada, de nuevo, Jordan, pues
0: agradecerte a ti por haberme invitado al programa. Orión, de verdad, mil gracias por estar aquí y a todo mi público de Charla Legal. Espero que se lo hayan disfrutado y les prometo que lo voy a tener más aquí para hablar un poquito más extendido y demás. Eh, y nada, eh, nos vemos eh, los miércoles y los viernes con estas sesiones de socialización del mapa. y no que es en Colombia y es todo, muchas gracias por estar aquí hasta luego